1: Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana 30 minutos, un saludo cordial, apreciados oyentes, bienvenidos, aquí estamos en este espacio noticioso de Notimundo para contarle los temas que se han presentado en las últimas horas. Andrés Felipe Ramírez, el ahijado, nos acompaña, gracias Andresito, como siempre usted ahí en la consola digital. Con usted William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Estamos ya caminando hoy, el día 15 de septiembre. Estamos en el mes de amor y amistad, 15 de septiembre del año 2021. A nuestros oyentes en la frecuencia 1080 en su dial gracias por estar siempre ahí, la frecuencia con el mejor sonido de la radio, y a través de www.melodienlinea.com en el Facebook Live. Y también en nuestro Facebook personal, para que nos escriban, y obviamente gracias a quienes se conectan y nos acompañan, siempre... Eh, dando su concepto, su sintonía, su opinión, en fin. Bueno, entramos hoy a varios temas que tenemos en el día de hoy. Eh, una noticia positiva, me parece, porque eh, hacía días no llegaba vacunas al departamento de Santander, y se requiere urgentemente seguir en ese proceso de vacunación. Es una situación que ha permitido, de alguna manera, que... Eh, el virus vaya pues eh, desapareciendo a medida que usted se pone su dosis, pues obviamente eh, hay un poquito más de tranquilidad, eso realmente permite la famosa frase que tiene todo el mundo ahora de reactivación, ¿no? de volver a reactivarnos y volver a seguir. Entonces, si usted quiere reactivarse, en su trabajo, en su negocio, en su hogar también, obviamente. Hay que tener la vacuna. Las vacunas ya llegaron. Siete de la mañana del día de hoy, eh, llegaron a la capital de Santander cerca de 10.144 nuevas dosis de vacuna contra el COVID de los laboratorios Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. La inquietud es qué es lo que está pasando con la otra vacuna. Hay muchas personas esperando la dosis de la moderna. La información fue confirmada por el alcalde Juan Carlos Cárdenas, quien explicó que 2.928 primeras dosis de AstraZeneca serán destinadas para mayores de 18 años, 2.716 dosis de Sinovac para primeras y segundas dosis, y 4.500 de Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años estante. El secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, indicó que 3.000 de esas dosis serán de uso exclusivo, para las jornadas extramurales en los colegios. Debemos aprovechar estos meses de regreso a clases para vacunar a la mayoría eh, o a la mayor cantidad de población entre los 12 y los 17 años de los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga. Las 512 restantes serán para la inmunización de mujeres gestantes en cuanto a las vacunas de Moderna que se espera que lleguen esta misma semana al país. El jefe de la Secretaría de Salud, doctor Rey, eh, ah, desconoce cuándo tendrían nuevas dosis de esa farmacéutica. Ha manifestado, se espera que para el jueves o sábado, las dosis anunciadas por el Ministerio de Salud, pero no se podría confirmar. Si el jueves llegan las dosis, en el fin de semana ya estarán en Santander. La Secretaría de Salud se demora normalmente de 24 a 48 horas en el embalaje y la distribución de los municipios, explicó. Sin embargo, resaltó que espera que a partir del 20 de septiembre ya se pueda contar con esas vacunas para continuar en este tema. Una vez la ciudad cuente con las vacunas de Moderna, se esperan las indicaciones del ministerio en relación si se deben ser usadas como primera o segunda dosis. Eso es lo que se tiene previsto. Pero bueno, qué importante eh, noticia para la ciudad de Bucaramanga, para el departamento de Santander, que se puedan dar estas dosis, que se siga, en la vacunación, que es lo que se tiene previsto hacer, y pues realmente esperamos que se dé. Es la única manera de seguir combatiendo el tema del virus, el tema del COVID. Uno, obviamente con la vacuna, pero el aspecto fundamental eh, en lo que tiene que ver con este desarrollo es el cuidado que debo de tener yo en cada momento. Eh, siempre con todo lo que tiene que ver con la seguridad, eh, porque de eso se trata, eh, es el cuidado que se tiene que dar. Entonces esperamos que la gente se siga vacunando. 11 de la mañana, 35 minutos. Hace algunos días recibí, y me imagino que la gente en Bucaramanga y todos en el área metropolitana, pues hombre, con mucha eh, tranquilidad en la noticia de la recuperación de la malla vial en un proceso de cerca de mil millones de pesos, en una brigada que ha determinado el alcalde Juan Carlos Cárdenas llamarla la Brigada Tapahuecos. Esto ya se ha dado inicio. Hay 18 frentes de obra eh, y pues obviamente ya empezaron a trabajar. Se extenderá hasta diciembre y la inversión, como lo habíamos comentado, está sobre mil millones de pesos. El objetivo de estas intervenciones es reconstruir las vías, mejorar la movilidad y, dis y disminuir la accidentalidad. Cada semana la, la brigada Tapahuecos recorrerá distintos puntos de la ciudad. Algunos puntos están aquí así. El punto 1 está en Colorados, calle 54 con avenidas 51 y 52. El segundo punto, Villarrosa, Manzana 40. El tercero, Girardot, calle 28 con carrera cuarta. El cuarto frente es San Francisco, entre las carreras 24 con calle 14 y los alrededores de La Glorieta. La quinta, Comuneros, carrera 24 con calle novena. la sexta, La Floresta, calle 62, entre carreras 45 y 49. Séptimo frente, San Alonso, que tiene la carrera 30 entre La Glorieta del Estadio y la Avenida Quebrada Seca calle diecinueve entre carreras veintiocho y veintinueve y carreras treinta y uno entre calles catorce y dieciséis octavo frente ciudad Bolívar avenida Guayacanes noveno Monterredondo calle cincuenta y seis con carrera 25 W la décima versión eh, frente será Bucaramanga transversal metropolitana el Rocío carrera dieciséis A entre calles ciento perdón ciento 104 cuatro y ciento cuatro B la A y la B de la ciento cuatro en el Rocío el frente número 12 será Hacienda San Juan calles 93 entre carreras 55 y 56 y de igual manera estarán sitios como Provenza, Villa, Candado Dangol, La Pedregosa, Asturias y Diamante 1 Esta es la tarea que ha hecho el alcalde en plena pandemia hablo de Juan Carlos Cárdenas Brigada Tapahuecos todos arrancaron en el mismo corredor los alcaldes del departamento los 87 y esta tarea que ha iniciado el alcalde del municipio de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Ojalá sirva ejemplo para otros alcaldes que están totalmente dormidos. Por ejemplo, el alcalde de Florida Blanca sigue en la zona de confort, no se sabe dónde está, no aparece en ningún lado. Camina por la autopista, no va a los barrios de Bucaramanga, eh, perdón, de Florida Blanca, totalmente deterioradas las vías. Las zonas de acceso a las veredas y a los corregimientos son... Eh, insuperables solamente en, de pronto en caballo o de pronto en una motocicleta. No pueden bajar los campesinos sus productos porque las vías terciarias están totalmente dañadas. Es el caso de la vereda Bericute, entre el Carmen y Bericute. Esa zona es terrible. Las personas que viven ahí, que tienen que bajar diariamente al trabajo, los campesinos, los agricultores, los empresarios, porque hay zonas... ...de empresas no pueden subir porque es un peligro... ...pero el alcalde de Florida Blanca... ...sigue caminando por la autopista... ...en su camioneta blindada y tranquilo... ...y Florida Blanca sigue en eso... ...el colegio José Lías Puyana de la CDC... ...en el barrio La Cumbre... ...qué vergüenza para los niños... ...al lado está el comando de policía... ...está el parque nuevo que hizo Héctor Mantilla... Eh, ...y que vive abarrotado de niños y de adultos, de vendedores, unos encima de otros, la gente ya lo llama el parque COVID, porque allá no hay ninguna medida de seguridad, allá no hay medidas de eh, lo que tiene que ver con el distanciamiento, no hay seguridad, todo el mundo se desbordó allá, la estación de policía está ahí enseguida, eh, no hacen nada porque uno no ve absolutamente nada, pero como no hay autoridad municipal, Florida Blanca no tiene autoridad, es la gran verdad. Eh, delincuencia, drogadicción, eh, semáforos que no sirven y no hay quien le ponga el pecho a la brisa en Florida Blanca. Esa es la gran verdad. Es una, una situación de las administraciones terribles que yo haya vivido en toda mi vida, esta que estamos viviendo en Florida Blanca. No taparle los huecos, arreglar la calle... Y este colegio en Florida Blanca, en el barrio La Cumbre de los Niños, es una auténtica tristeza. Y si usted se va por el Carmen, Bucarica no puede pasar. Y así sucesivamente. Eh, si yo estoy mintiendo, que alguien me diga que estoy mintiendo. ¿Sí? Porque dirán, nada ah, es que usted está cansado con el tema. No, si yo estoy mintiendo que no se están haciendo todo lo que se tiene que hacer en la recuperación. Veinte mil millones de pesos hizo el mismo alcalde de Bucaramanga para el municipio de Bucaramanga. Y todos están en pandemia. Pues no saque veinte mil, saque menos, pero tapemos huecos, alcalde. La verdad que, que locura Florida Blanca. Muchachito que realmente está pensando en otras cosas, en el tema político de Senado y Cámara, y poco le pone cuidado al municipio de Florida Blanca, que está patas arriba, no sirven los semáforos, delincuencia, en fin, tantas cosas, drogadicción, eh, invasiones terribles por todos los lados, sitios que no se pueden transitar. Esa es Florida Blanca hoy. Por eso traigo a colación el tema del... Eh, municipio de Bucaramanga, el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, una muy buena decisión. Ya están trabajando tapando los huecos. Así usted pague los impuestos, todo el mundo pague impuestos, unos al día, otros atrasados, pero tienen derecho a tener las vías. Pero aquí no existe. Transite sectores de Florida Blanca y verá que no se puede caminar. Es una locura. 11 de la mañana, 42 minutos. Pausa con la financiera como ultrasanza de MB y ya seguimos aquí hablando de más noticias.
0: Blanco, verde y negro no son los colores de una bandera Sepáralos por color Color blanco, plástico, vidrio metales, papel y cartón Color verde, cáscaras de frutas verduras y restos de comida Color negro, papel higiénico servilletas, cartones contaminados con comida, papeles metalizados y residuos COVID-19 CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 42 minutos. Eh, más noticias. Se dice eh, que se sostiene por parte de algunos diputados que el proyecto de ordenanza 047 que busca la contratación de asesores y aumento en la seguridad del gobernador Mauricio Aguilar también destinará dineros para capitanes electorales. Se viene una campaña electoral y empiezan eh, a salir los contraticos por parte de la gobernación y diferentes alcaldías porque tienen compromisos, obviamente. Eh, y este proyecto... de eh, de la ordenanza 047, diputados de Santander aseguran que este proyecto presentado por el gobernador Mauricio Aguilar tendrá como objetivo destinar más de mil millones de pesos de la Secretaría General de la Gobernación para Capitanes Electorales de Candidatos al Congreso que tendrían el apoyo de el señor Aguilar. Eso lo están manifestando varios de los eh, diputados del Departamento de Santander. La verdad es que ha sido mucho los escándalos en este gobierno departamental por estos temas. Contratos, 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 pero no se ven obras tampoco. La verdad, muchas eh, situaciones. La Procuraduría y la Fiscalía revisa y revisa y revisa porque realmente es muy poquito lo de este gobierno que se esperaba más. Yo sí si estoy desilusionado, tengo que decirlo completamente con este gobierno de Mauricio Aguilar que esperaba muchísimo más. Pero la verdad, muy, pero muy poquito en este gobierno departamental. Otra noticia tiene que ver. Con los deportistas paralímpicos. Un proyecto del Centro Acuático de Piedecuesta está estancado en 2018, yo recuerdo, estuve en el lanzamiento, 11 mil millones fue el costo por el que firmaron el contrato inicialmente la gobernación, la alcaldía, y en ese entonces con Deportes, yo hablo del año 2018, los nadadores santanderianos obtuvieron una participación destacada en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, mientras las autoridades sacan pecho por estas hazañas. He visto una cantidad de gatos detrás de estos muchachos que yo creo que nunca los habían visto, los conocían. Eso se volvió el gobierno de las selfies, desde el gobernador para abajo detrás de estos muchachos que son actuales campeones. Me quito el sombrero por Moisés, gran amigo mío personal, lo he visto cómo ha luchado durante toda su vida eh, en este tema, eh, y el igual eh, a Carlos y a Crispín y a todos los eh, deportistas de paralímpicos que han hecho eh, no solamente representar a Santander sino a Colombia, porque fueron la base de los Juegos Paralímpicos nacio eh, en Tokio y representaron muy bien a Colombia. Las autoridades a Campecho por estas hazañas también les están quitando la oportunidad de tener donde entrenar y continuar formándose en su disciplina. La razón, no hacer nada para volver a sacar a flote el proyecto del Centro Deportivo Acuático, estancado desde el año 2018, pues después de adelantar unas obras en el lugar donde se pensaba construir el complejo de piscinas olímpicas, ubicadas en el barrio La Argentina, nada se ha hecho. Son los mismos deportistas quienes hicieron reclamo a las autoridades y les piden que saque adelante esta obra convertida en un elefante blanco. El proyecto fue anunciado con bombos y platillos en el 2016 por la directora de Coldeportes de la época, Clara Luz Roldán, después de una brillante actuación de los nadadores santanderianos en las justas de Río. ¿Por qué lo hicieron? Porque Bucaramanga es la base, y aquí está el técnico de la se se Selección Colombia, que es William David Jiménez. Entonces, la base está en Santander de estos deportistas. Se iba a construir, como inicialmente lo dijo la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, y se dieron la platica y todo el cuento se inició una apuesta con Coldeportes, si ganábamos una medalla de oro en río nos construían el complejo acuático digno, nos hicieron pasar por, eh, posar para la foto y no nos cumplieron y debido pasar nuevamente el ciclo paralímpico de cinco años. Dijeron Moisés Fuente, Nelson Crispín y Carlos Serrano, medallistas Paralímpicos, tanto en Río como en Tokio, quienes agregaron que si el país quiere más medallas y más deportistas, necesitamos el complejo acuático y no queremos más promesas incumplidas. Eso es verdad, lo que los muchachos dicen. La verdad es una auténtica pena. Desde el 11 de noviembre de 2017 se firmó el convenio de Coldeportes, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Piedecuesta para hacer realidad la construcción de este lugar cuya destinación presupuestal alcanzaría los 11 mil millones de pesos. Desde el, de este dinero, 7 mil millones eran de aportes del Gobierno Nacional de Coldeportes, 3 mil millones del departamento y mil millones del municipio. Sin embargo, aún los deportistas no cuentan con su escenario que continúan luchando. Una tristeza la, terrible. Este es, aparte de lo que hicieron Moisés fuente y los deportistas, voy a ponerlo al aire, eh, este video que circula en las redes es un trabajo de ellos porque ellos son los actuales campeones paralímpicos. Escuchemos. A ver si lo tenemos, lo tenemos por acá. Un segundito. Una apuesta con el deporte. Si ganamos una medalla de oro, el río construían un complejo acuático ritmo. Con este oro de 100 metros pecho le cumplía el país. Nos hicieron usar para la foto y no nos cumplieron. Se dio pasar un ciclo paralímpico de 5 años. Y todavía seguimos en la misma piscina de 2 metros por 25. En Tokio 2020 gané el primer oro para Colombia y 3 medallas más. Yo también gané 4 medallas, incluyendo mi segundo oro paralímpico. En mi primera paralimpiada obtuve diploma olímpico. Y yo hice historia para el país, siendo el único en ir a seis paralimpiadas y voy por más. Si el país quiere más medallas y más deportistas, más victorias a nivel olímpico y paralímpico, necesitamos el complejo acuático para Santander. Y no queremos más promesas incumplidas. Queremos que nos cumplan. Ahí están los deportistas, hombre. Les tocó a ellos mismos. Este es el país que tenemos, esta es la ciudad, el departamento. Pero todos detrás tomándose las selfies y las fotos. Buenos para hacer fotos, los mandatarios del departamento de Santander y los municipios vinculados al tema, pero nadie le dice, ni los diputados, ni los concejales, nadie, ni el director del INDE Santander le pone el pecho a la brisa a esta necesidad, no han presentado un proyecto que sea necesario para que tenga eh, estos deportistas un sitio acorde, son personas con alguna discapacidad física, eh, con alguna normabilidad para que tengan la oportunidad de seguir adelante practicando su deporte, pero sobre todo llenando de orgullo el país como lo han hecho. Pero nada, el proyecto del Centro Acuático desde 2018 ha abandonado y les tocó a los mismos deportistas hacer este video. Ojalá alguien ayude. Tenemos en Colombia 11.49.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes, de 11:30 y 30 a 12 del día.
1: 11.50. Tema de COVID eh, en el día de hoy. Eh, hay que decir que hay 43 municipios con el virus activo en el departamento de Santander. Eh, que dos personas fallecieron al corte de ayer, dos personas, una en Bucaramanga y otra en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, que tenemos un total de 224.780 casos totales, tenemos 705.000 casos activos, tenemos 216.809 recuperados y un total de fallecidos de 7.266 personas. Eso es lo que nosotros tenemos en el Departamento de Santander en el tema de COVID, así que pues esperamos que se siga eh, cumpliendo con esa tarea tan importante de cuidarnos. 11.51, tema del fútbol, tema de deportes, en el caso del cuadro atlético Bucaramanga, después de eh, la derrota de local frente a Millonarios, vea que Bucaramanga pierde posiciones en partidos de local, ya había perdido de local y volvió y perdió frente a Millonarios, 3 por 4. La jornada se alista porque el fútbol continúa, la fecha sigue, nos vamos a la fecha 10 partidos que se van a dar inicio mañana sobre las 8 de la noche cuando se tenga nuevamente inicio al fútbol en esta jornada, Santa, Perdón, Medellín frente a Once Caldas, el viernes tendremos también partidos en Vigado Deportes, Quindío, América de Cali o oh, frente a Jaguares. América que ganó a propósito, una buena presentación del equipo americano, esto será el sábado, Envigado que indico el sábado, América de Cali Jaguares el sábado, Junior Atlético Nacional, buen partido el sábado, Millonario frente al Atlético Vela el sábado, que es 18, y el domingo 19 vamos a tener Tolima, Cali, vamos a tener Pasto, Santa Fe, y a las 8 de la noche Águilas Doradas frente Atlético Bucaramanga. Y el lunes, 20 de septiembre, Equidad frente al Pereira y Alianza Petrolera frente a Patriotas de Boyacá. Esa es la fecha, esa es la jornada de lo que se tiene para esta fecha 10, que obviamente sigue con muchas expectativas de lo que es el recorrido de los dos equipos del Departamento de Santander en la A, porque recordemos que está ya en pie de cuesta el equipo Real Santander que participa en el torneo de ascenso. Primer lugar para Nacional con 25 puntos, segundo Millonarios, 19, lo subió esa victoria en el estadio Alfonso López, tercero el Tolima, actual campeón, 18 puntos, cuarto Envigado con 17 y quinto Atlético Bucaramanga con 14. La campaña de Envigado es una campañota, grupo de muchachos, jóvenes, han mantenido los directivos a los pelados, ta, 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 el trabajo de Lara que dejó. Bueno, ahora lo disfruto el técnico actual, pero están dando resultados, están metiditos, cuartos, 17 puntos. Quinto Atlético Bucaramanga con 14, sexto Alianza Petrolera, 14 puntos, un cabeza a cabeza. Después aparece América, que es séptimo con 14, y octavo es Pereira, que lucha por el tema del descenso, pero que está ahí metido hasta el momento, si se acabará el campeonato, esos serían los ocho clasificados. Pereira, octavo, con 14 puntos. Después está otro que ascendió el Quindío noveno con 13, junior décimo con 11, igual que Medellín que tiene 11, y jaguares de Córdoba que tiene 11, 13 para Águilas Doradas con 10, 14 para Equidad con 9, y después aparece el Cali, y el, no, el Cali con 9, eh, 16 para Pasto con 8, Lotecito de 2, 17 y 18 para Santa Fe y Patriotas con 7, Huila con 6.19 y Caldas 20 con cinco puntos, Caldas. Qué campaña tan regular la del equipo de Manizales. Y así vamos a tener esta jornada que esperamos Bucaramanga saque el resultado en Río Negro. Le toca el equipo, ahora que va a tener al profesor Néstor Cabrioto, ya de eh, titular en el banco, pues obviamente sacar un muy, pero muy buen resultado para que siga adelante. Pero ese es más o menos lo que se tiene previsto para la jornada del fútbol profesional este fin de semana en Colombia. 11 de la mañana, 55 minutos. Nos vamos a ustedes. Muchas gracias. Mañana, si el Señor lo permite, los estaré acompañando a las 11 y 30 en Notimundo. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Rechazar,
0: reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reciclar, rediseñar y recuperar. Las 9R de la economía circular, acciones que se pueden hacer desde casa y las empresas. Las 9R ayudan a disminuir las toneladas de basura que se trasladan a un relleno sanitario. Reflexiona con las 9R. CDMB, me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, director general.